0: Mesačník Autobuild a web autobuild.sk vám prinášajú novú epizódu Autobuild podcastu. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Vítajte pri počúvaní novej epizódy Autobuild podcastu. Tentokrát sa vám za mikrofónom opäť hlásím ja Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek.
0: Ale Filip, Vítajte všetci.
1: Máme takú štatistickú zaujímavú informáciu, akurát teraz som hovoril Milanovi, že náš podcast už presiahol 100 tisíc výpočutí celkovo, za čo sa vám chceme veľmi poďakovať. Akože nie, že by sme sa teraz teda išli búchať prc, že to je najväčšie číslo na Slovensku alebo čo, ale naozaj 100 tisíc sme, sme asi si ťažko vedeli predstaviť, keď sme len tak sa dohodli, že teda poďme sa nahrávať, ako sa rozprávame o autách.
0: Áno, je to pekné okrúhle číslo určite. Um, urobilo radosť veľkú
1: Poďme sa porozprávať o letných pneumatikách, respektíve aj o celoročných pneumatikách, pretože máme k dispozícii jeden perfektný test letných pneumatik, bolo tam až 50 modelov, pričom boli aj porovnávané s výkonnosťou celoročnej pneumatiky. Vlastne chceme sa fakt, že zamerať aj na to, aby sme vám poradili, alebo aby sme vám pomohli sa rozhodnúť, či sa oplatí investovať do letných a zimných pneu, alebo či už kúpiť iba celoročné, lebo je to teraz aktuálne dilema veľa vodičov, a ja napríklad som nad tým roz, rozmýšľal, aj keď ešte som teda od, o, o, odložil kúpu nových letných pneumatík, lebo sú v pohode tie, čo ešte máme, ale neviem sám, že či by som už teda kúpil celoročné, alebo nekúpil celoročné už potom ako ďalšie.
0: Je to taký ten klasický veľký test porovnávací, ktorý robí autobuild každý rok a teda zobral 50 normálne ich kúpil dostupné na trhu, musia byť tie najnovšie najnovšie dizajny a urobil najprv ten klasický bezpečnostný test, ktorý vlastne rozdelí tie pneumatiky na čas, ktorá postupuje do tých finálových disciplín a na čas, ktorá je diskvalifikovaná, pretože nesplní bezpečnostné podmienky, to znamená, brzdné dráhy na suchu a zamokra musia byť čo najmenšie. No tam a sú morské že...
1: rozdiely, akože to môžeme len tak...
0: Hlavne medzi prvou a poslednou je skoro 15 metrov, v tom súčte najkračšej brznej dráhy a keď si zoberiete 15 metrov zahornakých podmienok na tej istej dráhe, na tom istom aute, robí vlastne dĺžku troch za sebou stojacich malých aut, takže to je obrovské, že či vlastne sa nič nestane a dobrzdím to, alebo naopak zramujem aj toho predo mnou stojaceho aj seba, takže všetko je to, alebo z doznačnej miery je to brzdenie o pneumatikách.
1: Napríklad aj na suchu, keď sa bavíme, tak vlastne tam išlo o to, že brzdenie na suchu zo 100 km za hodinu, na uh-huh. 100 km za hodinu, tam je rozdiel nejakých 8, počkaj, 36,6 a 27,5, to je nejakých, teraz to, ja som to mal vypočítať, ja som to teraz zmiaľo z toho, že vlastne aký je ten rozdiel. Koľko je 36 minus 27, to je, to je 9, 9. A, a 9 celých metra. No už to nechajme, lebo sa budem hambiť za, to, za tento matematický výkon. Mal som to pripravené a niekde som to stratil, aby som na tým nemusel rozmýšľať. Nevadí, ale hovorím no akože 9 metrov, neviem či nie 8,9 metra, naozaj, že to sú, to sú dve auta za sebou stojace pri stovke, čo môže byť úplne bežná situácia niekde na okreskách, keď si to zoberieme z 90-ky. Hej. Takže vôbec to nie je sranda, akože Hej, tak najprv by sme prešli tie pneumatiky, ktoré vlastne nevyhoveli tomu bezpečnostnému
0: testu a sme ich museli vyradiť. A to je 10, ktoré označujeme v tom teste autobildu ako ruky preč. Pozor, ruky preč a tam patria... A nie sú to iba také neznáme značky, veď napríklad na 41. mieste ako prvá diskvalifikovaná sa objavuje Semperit Speedlife 3, mm-hmm. takže aj takáto značka je tam. Potom je tam Truckmax, Značka, ktorá mi osobne nič veľmi nehovorí, ale potom je tam nejaká Viking, ktorú poznáme a hlavne Barun Bravuris, ktorú poznám aj ja, Taký som oboval Bravurisy mm-hmm. na jedno zo svojich aut a skončila v poli porazených v tom červenom, naozaj nebrzdila. Hlavne na e, mokrej trati, pozerám, že patrila k medzi absolútne najhorším, tam mala 40 metrov brznej dráhy za
1: potom tam je Lassa Driveways, Tomasson Sport Race, tam mi tiež nič nehovorí, potom je Imperial EcoSport 2, to, to je pneumatika, ktorá sa zvykne vyskytovať, kde tu, zaregistroval som ju už. Rotala, Setula, S-Race to tak nič. tiež asi, ale ono treba povedať, že akože možno vám to nič nehovorí a nám to nič nehovorí, ale všetky tieto pneumatiky sú dostupné na európsky, na európsky trhu. trhu ja, ja som ich googlil a dajú sa kúpiť normálne aj cez slovenské e-shopy to je, akože sú to menej známe pneumatiky ale lákajú práve nízkou cenou často potom máme Firemax FM601 a posledné teda s rozdielom 9,1 metra, už som si to dopočítal <laughs> na suchu v porovnaní s výťazom, sú Atlas Sport Green 2. E, tam, tam je to 76,1 metra, tá súhrná e, brzná dráha, zatiaľ čo najlepšia pneumatika, mala 63,3 metra. Takže dávajte si pozor to na. To sú tie na... tri
0: autá za sebou, no, medzi hey, najlepšou hey, a hey, najhoršou. A vlastne tým, čo dokážu zaujať tieto pneumatiky, tak to je iba tá nízka cena. Hovoríme, najnižšia cena neznamená vždy, že kúpite niečo dobré. Naopak v týchto bezpečnostných ohľadoch, aspektoch musíte kupovať to lepšie, pretože tam sa, tam sa neoplatí šetriť vôbec. No ale poďme potom teraz k tým jednotlivým testom, v tým jednotlivým disciplínám. A síce prvá tá veľká kategória sú testy za mokra, kde sa teraz Testujú pneumatiky na odolnosť voči aquaplaningu, potom vo vládateľnosti hmm. a v bočnom vedení. A samozrejme, zase sa robili aj, aj brzdné skúšky za mokra, ale tento raz pri 100 kilometroch, čiže sa postúpilo o kategóriu vyššie pri tej rýchlosti, e, z ktorej bolo treba zabrzdiť na nulu. Aquaplaning, to všetci vieme, čo je. To je vlastne, keď e, nastane... Nastanú podmienky, kedy pneumatiky nedokážu odvádzať vodu spod seba a tým pádom začnú plávať. Takže to sa potom meria rýchlosť, pri ktorej vozidlo začne plávať, teda stratí kontakt s podložkou. To znamená, že môžeš hovoriť, ak si sa nadýchol,
1: Nadýchol som sa, že je to veľmi nebezpečné a ja by som sa presne zameriaval pri kúpe letných pneumatik aj na tú výkonnosť na mokre, pretože to je asi také najväčšie riziko, by som povedal, hej, čo sa týka toho aquaplaningu, nejakej straty aj. kontroly a tak. No a, tam a keď
0: riešime... Trošku... A keď riešime aj tú celoročnú pneumatiku, no vlastne, kde sú jej limity, alebo kde je, kde je zaradená v rámci tých kompromisov, lebo na veľa vecí plní dobre v zime, veľa vecí v lete, ale niektoré samozrejme plní horšie a vlastne ten aquaplanning to je tá vec, kde ešte nedosiahol vývoj tej celoročnej pneumatiky takú kvalitu, aby dokázala s tými uh, letnými pneumatikami súperiť nejako. Tam je naozaj... Uh, patrí okamžite medzi najhoršími a či to už je aquaplaning na rovine alebo aquaplaning v zákrute.
1: Presne. Uh, trošku prekvapivo možno aj Continental nie je až taký úplne dobrý v týchto dvoch disciplínach. Je v podstate takmer na úrovni celoročnej pneumatiky tá Continental mm. letná pneumatika, ktorú tu máme uh, v tomto teste. Ale treba povedať, že to je Continental EcoContact 6. To znamená, že tam... Uh, tá ekostránka je často trošku vykúpená tým, že, že býva horšia trakcia tej pneumatiky, menej, akože nižšia, nižšia výkonnosť jednoducho. A tu sa to aj vlastne ukazuje, že lepšia spotreba, ale možno trošku nižšia výkonnosť, tam ten kompromis spočíva. A na druhú stranu e, najlepšie si s tým poradila, aby som povedal, značka Falken, podobne veľmi dobre Maxis. E, sú stále v top 5 e, týchto týchto disciplínách, alebo možno aj top trojke. Áno, v top trojke. Nie, Falken je až potom 5. v zákrute. Takže e, tieto dve mi tak najviac tam do očí, že si vlastne striedajú také celkom vysoké miesta z takých menej známych mm-hmm. pneumatik.
0: Mm-hmm. Potom sa samozrejme hodnotí aj ovládateľnosť, alebo teda handling na mokrej vozovke, kde sa e, meria priemerná rýchlosť na tom parkúre, ktorý majú vytýčené tie to vozidlo, lebo sa to robilo teraz s golfom. A tam si najlepšie počínala pneumatika Bridgestone, Hankook a Nokian. V tesnom závese za nimi Goodyear a Fredestein. A na posledných miestach skončili vo vládateľnosti Kleber, Laufen a Continental. Zase sa tu nachádza... Mm. Uh, bohužiaľ, Bohužiaľ, Continental a aj Laufen dostali tu iba uspokojivé, uspokojivé hodnotenie, teda nedostali sa ani do zeleného políčka, iba do toho nášho žltého.
1: Potom Na druhej stranu tu... tá celoročná mm-hmm. pneumatika v tejto disciplíne je v hornej polovici, čiže tu už naozaj až tak úplne nestráca a okolo polovice sa nachádza aj v ďalšej disciplíne, čo, čo je vlastne bočné vedenie zamokra. No, no. tam ide o to, že jazdí
0: sa do kruhovej dráhy a postupne sa zrýchľuje a meria sa priečne bočné zrýchlenie a kedy to auto vyletí, tak vtedy mm-hmm. v tom momente sa namerá tá hodnota v metroch za sekundu na druhu, to je bočné zrýchlenie a vieme, že ktorá pneumatika najlepšie, najlepšie drží to auto v, v tomto smere, teda v kolmom na smer jazdy.
1: No a tam zasa dominoval Bridgestone, Goodyear a Falken. Laufen a Continental opäť medzi, medzi poslednými skončili vlastne. A tu by sme v mohli tejto. povedať zase
0: o tej, o tej celoročke, ktorú s nimi porovnávame. Tú priemernú celoročnú pneumatiku, že vlastne v bočnom vedení, ako aj predtým v tej ovládateľnosti, je ona vlastne úplne v uprostred toho poľa tých našich finalistov. Áno. Áno. Takže nepatrí Celoročná pneumatika dokáže dobre ovládať vaše auto na mokrej vozovke a dokáže vás aj dlho udržať v, v zákrute pri tom, ako, ako postupne zrýchľujete, takže v týchto ohľadoch je úplne v pohode.
1: Na samozrejme, na strom celoročná pneumatika má trošku e, svoje limity pri brzdení e, za mokra, kde, kde už skončila predposledná vlastne horší bol iba ten kontinentál. Uh, to, to
0: je dosť, dosť smutné, že kontinentál, ako špecialista, letná pneumatika... Tá, to hej, uh, ale treba stále na to, že to nie je, že že to je, nie je
1: ten tá vlajková pneumatika kontinentálu, ale je to teda ten uh, Eco 6. Eco 6, hej, že, hey.
0: že tá pneumatika sa do- robí kompromisy. Sa dokázal klzať o 6 metrov ďalej ako ako na výťaz v tejto kategórii síce Bridgestone a 6 metrov je už, je už dosť.
1: Áno, Rovnako ja to...
0: o 6 metrov bez jedného decimetru uh, sa klzala ďalej aj tá celoročka, takže tam už to, potom pri tých celoročkách na mokrej trati treba brať, že toto je ten handicap Naozaj pri tom brzdení sa doklžete zhruba od tých 6 metrov na celoročnej gume ďalej. Je to veľa, je to málo, je to do 6 metrov, je dosť. Ale už tu hovoríme o 100 kilometrovej rýchlosti na, mokre, na mokrej ceste, takže to je... Ale to je stále, stále
1: je to realistická rýchlosť. Stále to je taká rýchlosť, že ideš po okreske, niekto ti nedá prednosť z, z vedľajšej cesty napríklad a mm-hmm. môžeš to rozhodovať o tom, že či do neho narazíš, alebo do neho nenarazíš. Naozaj tam ako každý meter sa rád. A na druhú stranu ten kontinentál, ktorý teda tak často omielame, naozaj ukázal, že vie byť ekologicky v testoch, ktoré boli zamerané na náklady, kde mm-hmm. ukázal, že má jednoznačne úplne, že s prehľadom najnižší valivý odpor, odpor. Mhm. čo znamená, že vlastne by mal mať najlepší vplyv na, na spotrebu vozidla a teda v porovnaní s inými pneumatikami znižovať, e, znižovať spotrebu Potrebu. palivu. Áno.
0: Tam platí také. taký zjednodušený vzorec, že 5% valivého odporu ušetrí 1% paliva. Takže v prípade kontinentálu vlastne sme ušetrili ako keby 8% paliva oproti tým mm. horším pneumatikám kvôli tomu, že má nižší, nižší valivý odpor. A tu podstatne je oné na tom čele s vysokým náskokom oproti ostatným. Falke napríklad má takmer, takmer dvojnásobný valivý odpor, alebo aj Goodrich alebo Dunlop, Nexen a podobne, takže naozaj ten Continental šetrí, šetrí náklady, ale ešte veľmi dôležité v tomto ohľade je aj kilometrový výkon kilometrový výkon je vlastne výkon, ktorý pneumatika uh, urobí skôr ako sa zoderie na zákonom predpísanú hodnotu jej DZN. takže mm-hmm. toto sa meria tiež, meria sa to samozrejme na stolici, nikto netočí tie 100 tisíce kilometrov na aute a... Uh... Je dôležité povedať, že napríklad Gudeer, ktorý v, v samotnej cene je možno drahšou pneumatikou, ale tým, že najazdí až 50 na 1340 kilometrov, skôr ako sa zodierie, tak vlastne mm-hmm. predstavuje v, potom v pomere cena, výkon, úplne ideálnu pneumatiku a v podstate jej kúpa je veľmi výhodná cenovo, napriek jej počiatočnej vyššej cene. A tie kilometrové výkony sú veľmi, veľmi rozdielne tam sú tie rozsahy úplne šialené, napríklad Nokian, ktorý nám skončil posledný, tak ten sa zoderie už po predení 25 840 kilometrov, takže už potom ich treba meniť. Takže aj keby boli Nokiany lacné, čo nie sú <lacht> ani zďaleka, mm-hmm. tak aj keby boli lacné, tak sa neoplatí ich až tak veľmi kupovať, ak teda ma prioritne hľadíme na, na ich cenu. Inak veľmi dobré v kilometrovom výkone dopadli aj Micheliny, aj kontinentály čo je zase dobre, že kontinentál nám ponúka aj dlhú životnosť, aj šetrí pálivom, takže v tomto ohľade je to naozaj eko-pneumatika. Potom sú tam Kumho, Dunlop, Falken, tieto všetky dokázali prejsť relatívne e, dobrú dĺžku kilometrov, než sa zodierú. No a tu v tom e, pomer cena ku kilometrovému výkonu, tam najhoršie dopadol práve ten Nokian, práve, pretože je aj drahý, a aj prejde málo, tak ten úplne prepadol až do do červeného pola, to znamená, že nie je už ani medzi tými odporúčanými, čo sa týka tejto disciplíny.
1: Potom sa prechádzalo na testy na suchej dráhe, kde sa merala napríklad brzdná dráha z rýchlosti 100 km za hodinu v metroch. Tam opäť je vidieť, že celoročná pneumatika zaostáva za sa tými najlepšími v tomto porovnaní. Je tam rozdiel v porovnaní s tou najlepšou 5,2 metra, čo je jedno, jedno poriadne urastené luxusné vozidlo. Čo sa ešte stojí za zmienku, možno, že ten Continental už tuto na suchu sa, sa trošku lepšie ukazuje, ako, ako na mokre, možno naozaj to mokro tej ekologickej pneumatike robí najväčší problém, zatiaľ, čo to sucho už zvláda trošku lepšie a umiestňuje sa vlastne v polovici No a najlepšie na suchu brzdilo Kumho, potom e, spomínaný Nokian, čiže mm-hmm. tam tiež napríklad je vidieť, že síce možno má nižšiu životnosť, ale... Mm,
0: Vyššiu bezpečnosť brzdilo na, na suchu.
1: Presne, Možne. presne. A Bridgestone, Hankook a Toyo nasledovali za týmito dvomi značkami. Takže, takže tak s brzdením na suchu.
0: Potom sa hodnotili nejaké veci ohľadom komfortu jazdného a síce vonkajšia jazdná hľučnosť tam patrila a tá sa merala pri dvoch rýchlostiach a to pri 60 a 80 km za hodinu samozrejme decim- v decibeloch tam najlepšie zase dopadla pneumatika Continental, ktorá jednoznačne patrí k najtichším, ale e, ak už to porovnávame aj s tými celoročnými pneumatikami, tak tu treba povedať, že celoročka patrí paradoxne k tým, k tým tichým pneumatikám. Tá sa odmiesila na treťom mhm. mieste hneď za Kleberom a pred Michelinom a BF Gudričom. Takže celoročka je tichá každopádne. Napriek tomu, no. že tam má dezen, ktorý musí e, vydržať aj, aj zimné podmienky, tak človek by povedal, že s takým hrubším dezenom pneumatika bude mať vyššiu hlučnosť. Ale... Presne, presne. Ale nie je to tak, proste mikrofón nameral jej dobré hodnoty, zmestila sa. Možno
1: je to tým, že... Možno je to tým napríklad... Hm, nie, nie, nie je to tým. Rozmýšľal som, že či ma tvrdšiu zmez, ale ve tvrdšiu zmes majú práve skôr letné pneumatiky, aby sa toľko akoby kvázi neroztápali, alebo ako to povedať, hej, že... No zaujímavé, to by som fakt nepovedal, že zrovna v tejto disciplíne takto nám vyletia v dobre celkom celoročné mm-hmm. problematiky. No a potom no. máme ešte disciplínu ovládateľnosti. tá môže zaujímať ľudí, ktorí majú radi športovú jazdu a chcú, aby Presne, ich problematiky tak. dobre podržali tam vyniká Hankook, Michelin a Toyo, to je vlastne prvá trojka, nasledované Brysonom, Falkenom a pneumatikou značky Sava. E, celoročka sa umiestnila v polovici, no a presne tu opäť, v e, Presne v polovici. Presne v polovici a tu opäť ukázal Continental EcoContact 6, že e, sa zameriava na ekológiu a nie na jazdné vlastnosti, e, je posledný z, tých, z týchto vlastne top meraných pneumatik.
0: Áno. Takže teraz si môžeme povedať niečo aj k celkovému hodnoteniu tých pneumatík. A síce výťazom testu, celkovým výťazom sa stala pneumatika Goodyear Efficient Grip Performance 2. Takže táto pneumatika získala aj hodnotenie výborná a zároveň aj hodnotenie Ecomaster. A bola zároveň najlepšia aj Pozerám teraz na suchu, aj na mokruhej mala veľmi vyvážené, aj v nákladoch v podstate mala jedna plus, najvyššie hodnotenie.
1: No a za ňou Pri... nasleduje Hankook Ventus Prime 4. Štvo- e, tá zasa, e, tej je vyčítaný len priemerný komfort na druhú stranu má excelentné jazdné vlastnosti na suchej a mokrej ceste má krátke brzné dráhy zároveň na sucho aj na mokre a taktiež ponúka dobrý kilometrový výkon uh, treba povedať, že vlastne patrí aj medzi tie o niečo lacnejšie v rámci tej uh, top trojky je vlastne piške,
0: najlacnejšia Áno. na treťom mieste nám skončila pneumatika Michelin, alebo Michelin už jak to vyslovujeme, to je jedno príma si štyrka a tam má vlastne veľmi podobné hodnotenie. Dá sa povedať, že tieto prvé, prvé tri pneumatiky Gudir, Hankook a Michelin mali veľmi podobné bodové hodnotenia vo všetkých kategóriách aj v jednotlivých kapitolách získali vlastne iba to zelené, najvyššie hodnotenie, takže jednotka, jedna minus, alebo dva, alebo 2. plus. E, ani, ani v jednej kategórii nemali hodnotenie horšie ako 2 plus, takže naozaj, ak si vyberiete jednu z týchto pneumatík pre svoje nové obutie svojho auta, určite neurobíte chybu.
1: No si tie je top. V rámci testu ešte patril Bridgestone Turanza T005, Falcon ZXZE310 Ecoran, Kumho XTH S52 a pneumatika značky Sava Intenza UHP2. A už to dopoviem, aby ste mali dobrý prehľad, aby ste sa vedeli rozhodnúť. Dunlop Sport Max RT2, nasledovaná BF Goodrich Advantage, no a Posledná vlastne v, rámci tých, v rámci tej skupiny víťazných pneumatík je Fulda Sport Control 2. Všetky tieto pneumatiky vlastne sa zmestili do top desiatky a prvé tri majú hodnotenie výborná od autobildu a potom z zvyšných sedem má hodnotenie dobrá. Každá z nich je v priemere naozaj veľmi dobrá. Žiadna nemala nejaký, nejaký výražný, výraznú takú nejakú povedzme, že nášlapnú mínu, na ktorej by nejak zvlášť zlyhávala Takže z tejto desiatky by sa asi oplatilo vyberať letné pneu na túto sezónu. Inak ešte som chcel doplniť, že ty si povedal, že sa jazdilo na golfe, ale bol to Passat. E, té, to auto, ktoré vlastne testoval. Čiže je tá e, vyššia hmotnosť v porovnaní s golfom. A ešte som sa chcel dopýtať, či vlastne ty už máš celoročky, že? E, na aute. Samy ešte ne, ešte nemám. Bavili sme
0: sa o tom, že bavili sme sa o tom, že ich možno kúpim, ale zatiaľ som sa ešte neodhodlal celoročným pneumatikám.
1: No presne, akože zatiaľ, zatiaľ ani ja, ale e, ako láka to, nehovorím, že nie. Neviem, je to, je to také ešte Proste sú v pohode, sú cenovýhodné, netreba riešiť prezúvanie všetko, ale ako vidíte, stále sa tam robí nejaký kompromis. Ak sa človek rozhodne si kúpiť tú najlepšiu letnú pneumatiku, tak tá celoročka proste stále trošku e, zaostáva za ňou. No. Takže, takže, takže asi tak však môžete si názor spraviť sami na základe toho, na základe tých štatistik, ktoré sme vám dnes priblížili. Dobre, ja si myslím, že e, dneska sme mali v pláne dať takú e, sviežejšiu, rýchlejšiu epizódu. E, v podstate tému pneumatik sme už rozoberali viackrát naposledy pred pol rokom pri zimných pneu, e, takže kľudne, ak ste nás ešte nepočúvali vtedy, tak... E, si skoro dozadu a nájdete tam aj epizódy, či už o tom, že kedy prezúvať, ako prezúvať, rôzne poradcovské. Naozaj máme už v tom archíve celkom na výber z rôznych tém, ktoré súvisia aj s pneumatikami. Takže Takže tak, počujeme sa opäť o týždeň, majte sa pekne a do počutia.
0: Do počutia. Počúvali ste podcast Autobildu, ktorý vám prináša mesačný Autobild a web autobild.sk. Ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite, o týždeň sa počujeme opäť. Túto epizódu pre vás pripravili Filip Kadlečík, Milan
1: Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinček.